0: Του Βρισκόμαστε σε μία από τις πιο μαγικές περιόδους του έτους και φυσικά δεν το λέω αυτό επειδή αγαπάω το κρύο ίσα ίσα αλλά το λέω διότι οι γιορτές, οι γιορτινές αυτές μέρες, οι τελευταίες μέρες του έτους αλλά και οι πρώτες μέρες του νέου έτους στην προκειμένη περίπτωση του 2023 μας δίνουν την ευκαιρία να ξεκουραστούμε κάτι που εννοείται το χρειαζόμαστε πάρα πολύ όλοι μας να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, αλλά επίσης έχουμε και την φυσική προδιάθεση να νιώθουμε μία ευγνωμοσύνη, αλλά και να την εκφράζουμε στους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Το πιο σημαντικό όμως που θέλω να τονίσω και το οποίο έχει άμεση σχέση με το σημερινό θέμα του αγαπήσου, είναι η ανάγκη μας να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, να πατήσουμε ένα restart, να θέσουμε νέου στόχους για το νέο έτος. Και στο σημείο αυτό σας έχω την εξής σημαντικότατη ερώτηση. Πόσοι από εσά δεν γκάντζατε να γράψετε New Year's resolutions, νέους στόχους, τους οποίους εν τέλει δεν καταφέρατε ποτέ να πετύχετε. Ή τουλάχιστον καταφέρατε το εν δέκατο από αυτά που είχατε γράψει, ή τους ξεχάσατε, ή έφτασε Φεβρουάριος, Μάρτιος, τους σκεφτόσασταν λίγο... Και εν τέλει δεν κάνατε αυτά που λέγατε στον εαυτό σας ότι θα κάνετε. Νομίζω πως λίγο ή πολύ όλοι έχουμε περάσει από αυτή την κατάσταση του να θέτουμε στόχους τους οποίους εν τέλει ξεχνάμε ή δεν τηρούμε. Και θα σας πω αμέσως τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό. Θα σκεφτόσασταν ποτέ μία πετυχημένη επιχείρηση να θέτει στόχους για το νέο έτος χωρίς να κάνει έναν απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς ή των προηγούμενων μηνών. Μία πετυχημένη εταιρεία ή ακόμα και μια μικρή επιχείρηση η οποία έχει βλέψεις να πετύχει και να εξελιχθεί. Όχι μόνο κάνει στο τέλος του έτους απολογισμό, αλλά κάνει κάθε μήνα ή κάθε εβδομάδα τον απολογισμό της εβδομάδας του. Το τι κινήσει έκανε, τι πήγε λάθος, τι θα μπορούσε να αλλάξει, τι μάθημα πήρε έτσι ώστε να βελτιωθεί στο μέλλον. Πώς ακριβώς πιστεύουμε πώς μπορούμε να θέσουμε ρεαλιστικούς στόχους για το νέο έτος, τους οποίους όντως μπορούμε να πετύχουμε αν βάλουμε συγκεκριμένο πλάνο. Αν δεν κάτσουμε και κάνουμε μία ανασκόπηση, έναν απολογισμό, δούμε όντως τι περάσαμε, τι καταφέραμε, τι μάθαμε, το προηγούμενό μας έτος. Σύμφωνα με μία έρευνα την οποία διάβασα, το να κάνουμε self-reflection, το να κάνουμε ανασκόπηση και απολογισμό της χρονιάς μας, της χρονιάς που πέρασε. Είναι πρωταρχικό και πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της προσωπικής μας ανάπτυξης και εξέλιξης. Δηλαδή είναι εξίσου σημαντικό το να αναλύσουμε το παρελθόν και έτσι να συνειδητοποιήσουμε κάποια νέα πράγματα για τον εαυτό μας αλλά και για τη ζωή μας με το να πούμε ότι θα μάθουμε κάτι καινούριο, θα πάρουμε μια νέα γνώση, ένα νέο πτυχίο, θα κάνουμε ένα νέο σεμινάριο. Καλώς ή κακώς, ζούμε σε μια εποχή όπου μας έχουν μάθει συνεχώς να βρισκόμαστε σε μια εγρήγορση, να κυνηγάμε συνεχώς τον επόμενο στόχο, το επόμενο βήμα, δίχως να αφήνουμε ένα μικρό κενό, έτσι ώστε είτε να κάνουμε celebrate τα προηγούμενά μας επιτεύγματα, είτε να διδασκόμαστε από προηγούμενές μας αποτυχίες. Οπότε, είτε είστε από τους ανθρώπους που δεν έχετε πατήσει ποτέ ένα pose για να κάνετε τον απολογισμό της χρονιάς σας, ή γενικότερα τη ζωή σας, είτε αν είστε από του ανθρώπους που έχετε προσπαθήσει να κάνετε αυτή την ανασκόπηση που τόσο ακούμε αυτές τις μέρες, αλλά δεν σας πέτυχε ακριβώς ή κάτσατε 10 λεπτά, απαντήσατε σε δύο ερωτησούλες και δεν ξέρατε τι άλλο να πείτε και σας απέσπασε την προσοχή του κινητό σας και τα παρατήσετε, Είτε είστε από του λίγου ανθρώπου που όντω κάνετε ανασκόπηση της χρονιάς σας κάθε χρόνο ή έστω την έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια ή έστω τον τελευταίο χρόνο τότε πραγματικά βρίσκεστε στο κατάλληλο σημείο διότι αυτή τη στιγμή θα σας θέσω 10 ερωτήσεις έτσι ώστε να περάσουμε μαζί αυτή την ανασκόπηση της προηγούμενης χρονιάς. Θέλω είτε τώρα είτε όταν βρείτε το χρόνο να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις και πραγματικά Είτε ήταν μια κακή χρονιά θεωρητικά για σας, είτε ήταν μια καλή χρονιά, θα μπορέσετε πολύ πιο συνειδητοποιημένα και αναλυτικά να καταλάβετε ποια ήταν τα benefits και ποια ήταν τα μείον της χρονιάς σας και έτσι θα μπείτε πολύ πιο ξεκάθαρα και πολύ πιο αισιόδοξα και πολύ πιο συνειδητά στο 2023. Η πρώτη λοιπόν ερώτηση που θέλω να κάνετε στον εαυτό σας είναι η εξής. Τι με έκανε χαρούμενο ή χαρούμενη το 2022 και ένα τρόπο να δείτε όντως επειδή άνθρωποι είμαστε και ξεχνάμε πότε όντως αισθανόσασταν μια αίσθηση χαράς, μια αίσθηση ευδαιμονίας μέσα σας είναι να πάρετε το κινητό σας, να πάτε στο άλμπουμ κάμερας να πάτε στην 1η Ιανουαρίου του 2022 και σιγά σιγά να σκρο, σκρολάρετε και να δείτε όντω τις στιγμές που περάσατε Και θα δείτε από το χαμόγελό σα, από την αίσθησή σα, ποιε ήταν οι στιγμέ που όντω νιώθατε καλά, που νιώθατε χαρούμενοι. Και ο κύριο λόγο που σα ζητάω να το κάνετε αυτό είναι διότι πολλέ φορέ εμεί οι άνθρωποι έχουμε την ψευδαίσθηση ότι η ευτυχία, ότι η πραγματική χαρά προκύπτει από τα περισσότερα χρήματα, από την αύξηση του μισθού μα, από το να πάρουμε μια ανώτερη θέση στη δουλειά μα, από το να πετύχουμε τον επόμενο στόχο μα, ενώ στην πραγματικότητα. Η πραγματική ευτυχία προκύπτει από τι μικρές μαγικές στιγμές είτε με τον εαυτό μας, είτε με τους φίλους μας, είτε με το αγόρι την κοπέλα μας, με την οικογένειά μας. Συνειδητοποιώντα τι σας κάνει πραγματικά χαρούμενους και τι σας γεμίζει μέσα στην καθημερινότητά σας, θα καταφέρετε να δημιουργήσετε περισσότερο χρόνο για αυτές τις μικρές μαγικές ευτυχισμένες σα στιγμές και του χρόνου. Θα δείτε τι έχει πραγματική σημασία για εσάς και έτσι ίσως θα δημιουργήσετε μία ζωή, μία καθημερινότητα, στην οποία θα έχετε περισσότερες στιγμές ευτυχίας και χαράς. Εγώ για παράδειγμα συνειδητοποίησα σκρολάροντας το album Κάμερά μου πω οι στιγμές που πραγματικά αισθανόμουν πληρότητα το 2022 ήταν όταν περνούσα ποιοτικό χρόνο με τις φίλε μου αλλά και με το αγόρι μου τον Ολύμπιο και είχαμε όμορφε συζητήσει, Επίσης με έκανε να νιώσω πάρα πολύ χαρούμενη οι στιγμές όπου παίζαμε ένα νέο παιχνίδι που ανακαλύψαμε με τη μαμά μου και την αδερφή μου που λέγεται let's get closer και στην ουσία μέσα από ερωτήσει, μαθαίνεις καλύτερα τον άλλον Το habit που είχα και η νέα μου ασχολία που ήταν the aerial silks που ένιωσα πραγματικά ότι με γεμίζουν και ότι μου ταιριάζουν πάρα πολύ Μέκανε έκανε επίσης να αισθάνομαι χαρούμενη ο χρόνος που περνούσα με τον εαυτό μου, όταν όντω έλεγα ότι θα περάσω μία Κυριακή μόνο μου, γράφοντας λίγο ημερολόγιο, κάνοντας κάποιες δουλειές με τον εαυτό μου, μπαίνοντας στην πανιέρα, κάνοντας κάποια πράγματα για εμένα τέλος πάντων. Εννοείται βέβαια υπήρχε και μία χαρά όταν έκλεινα μία νέα συνεργασία, όταν οργάνωνα ένα event, όταν έβλεπα τη δουλειά μου να εξελίσσεται, όταν έκλεινα μία νέα δουλειά ω μοντέλο Όλα αυτά με έκαναν να αισθάνομαι περιφάνεια για τον εαυτό μου, έμπνευση και χαρά, αλλά συνειδητοποίησα πως η πηγαία χαρά, η αίσθηση πληρότητας, ερχόταν από αυτές τις μικρές μαγικές στιγμές που σας περιέγραψα πριν από λίγο. Η δεύτερη ερώτηση την οποία θέλω να κάνετε στον εαυτό σας είναι ακριβώς η αντίθετη, δηλαδή το τι σα έκανε να αισθάνεστε δυστυχισμένοι και λυπημένοι το 2022. Αλλά στο σημείο αυτό θέλω να διευκρινίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να μου γράψετε ή να σκεφτείτε το τι σας έκαναν ή το τι αρνητικό γεγονός σας ήρθε. Θέλω να αναλάβετε την προσωπική σας ευθύνη για τη δυστυχία σας. Διότι πάντα εμείς αποφασίζουμε και επιλέγουμε το πώς θα αντιδράσουμε σε κάθε κατάσταση, σε κάθε συμπεριφορά, σε κάθε γεγονός που μας συμβαίνει. Εγώ για παράδειγμα συνειδητοποίησα πως κάποιες στιγμές που αισθανόμουν όντως λυπημένοι και δυστυχισμένοι ήταν στιγμές που όντως δεν είχα πάρει το χρόνο με τον εαυτό μου Είμαι ένας άνθρωπος που όντως γεμίζω και χρειάζομαι χρόνο με τον εαυτό μου δηλαδή έστω μία φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα είτε Σάββατο είτε Κυριακή που έχω λίγο παραπάνω χρόνο χρειάζομαι τη μία από τι δύο μέρες να κάτσω μόνη μου, να κάνω βιβλίες του σπιτιού, να γράψω λίγο ημερολόγιο, να διαβάσω το βιβλίο μου ή έστω και να χαλαρώσω εντελώς, αλλά να είμαι μόνη μου. Και όταν δεν το έκανα αυτό για μία ή παραπάνω εβδομάδες, αισθανόμουν κάτι να με πνίγει, αισθανόμουν ότι δεν ήμουν ικανοποιημένη από τον εαυτό μου και από τη ζωή μου. Και θα μπορούσα εδώ να πω κάποια δικαιολογία ότι εδώ φταίει το αγόρι μου ή οι φίλες μου ή το γεγονό ότι δεν είχα το σπίτι μόνη μου. Αλλά πραγματικά αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου και λέω ότι εγώ επέλεξα να μην πάρω το χρόνο για τον εαυτό μου. Εγώ είμαι αυτή που το διάλεξα, δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον άλλον. Και συνειδητοποιώντας ότι αυτό ήταν ένα πράγμα που με έκανε λυπημένη και δυστυχισμένη στην καθημερινότητά μου. Μπορώ να κάνω την αλλαγή το 2023 και να δω ότι εφόσον αυτό είναι σημαντικό για μένα θα δώσω παραπάνω χρόνο σε αυτό. Και να ξέρετε ότι το να μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη της δυστυχίας μας μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο στην αρχή, αλλά στη συνέχεια είναι πάρα πολύ λυτρωτικό διότι έτσι αναγνωρίζουμε πως έχουμε τη δύναμη να το αλλάξουμε στο μέλλον, να αλλάξουμε την οπτική μας και τον τρόπο που βλέπουμε ένα γεγονός. Η τρίτη ερώτηση που θέλω να κάνετε στον εαυτό σας και αρχικά θέλω να με συγχωρέσετε αν ακούγεται λίγο διαφορετικά η φωνή μου και ο ήχος διότι αυτή τη στιγμή έχω γραφώ το υπόλοιπο επεισόδιο στη Δανία είναι η εξή. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο challenge που αντιμετωπίσατε το 2022 και όταν λέω challenge εννοώ μια δυσκολία, μια δύσκολη κατάσταση, κάτι που σας έφχαλε εκτός του comfort zone σας, εκτός της ζώνης ασφαλείας σας, κάτι που σας έκανε να αισθανθείτε περίεργα, άσχημα, άβολα, ότι θα χρειαστεί να δράσετε με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο από ό,τι πριν. Και ένα challenge μπορεί να είναι είτε κάτι που το διαλέξαμε μόνοι μας, όπως για παράδειγμα το να κάνουμε μια δύσκολη συζήτηση με ένα αγαπημένο μας πρόσωπο και το αποφεύγαμε τόσο καιρό. Μπορεί επίση ένα challenge να ήταν το ότι διαλέξαμε να πάμε σε μια συνέντευξη για μια δουλειά που μας άρεσε πολύ αλλά που μας δυσκόλευε πάρα πολύ που μας άγχωνε πάρα πολύ. Αλλά ένα challenge μπορεί να είναι και κάτι το οποίο μας έρχεται χωρίς να το περιμένουμε όπως π.χ. μια καταστροφή φυσική που επηρέασε το σπίτι μας ή το ότι χάσαμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο ή το ότι πάθαμε ένα ατύχημα ότι χτυπήσαμε το πόδι μας. Και ο λόγος για τον οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το να σκεφτούμε ποια ήταν τα challenges της προηγούμενης χρονιάς και να καταγράψουμε και το πιο σοβαρό challenge, το πιο δύσκολο από όλα. Είναι γιατί έτσι... Θα νιώσουμε τη δύναμη που έχουμε σαν άνθρωποι να αντιμετωπίζουμε το οποιοδήποτε challenge μας έρθει στη ζωή μας. Γιατί καλός κακός και το 2023 και το 2024 και το 25 και πάει λέγοντας, πάντα θα μας έρχονται δυσκολίες. Αλλά το να ξέρουμε ποιες δυσκολίες έχουμε ήδη αντιμετωπίσει και πόση δύναμη έχουμε αντλήσει από αυτές, θα μας δώσει αντίστοιχα πάρα πολύ μεγάλη δύναμη για το μέλλον, για να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα challenges. Και επειδή όπως σας είπα και στην αρχή του podcast θέλω να μοιράζομαι μαζί σας και τις δικές μου απαντήσεις. Το μεγαλύτερο challenge για εμένα το 2022 ήταν το γεγονός ότι τόλμησα να πάω στο GNTM. Κάτι το οποίο το σκεφτόμουν αρκετά χρόνια και η αλήθεια είναι μου το και αρκετοί φίλοι μου γνωστοί μου. Και πάντα η απάντησή μου ήταν αρνητική. Και συνειδητοποίησα πριν από ένα χρόνο περίπου ότι ο λόγος που πάντα ήμουν τόσο αρνητική και πάντα έβρισκα μια δικαιολογία για να τους πω ότι όχι αυτό δεν είναι για μένα ή οτιδήποτε ήταν γιατί στην πραγματικότητα φοβόμουν πάρα πολύ το ενδεχόμενο μιας απόρριψης ή το να ακούσω κάποια αρνητικά σχόλια και το τι θα πούν οι άλλοι. Και έχοντα δουλέψει αρκετά χρόνια με τον εαυτό μου, επιτέλους φέτος μου έγινε ένα κλικ και λέω να σου πω κάτι, γιατί να σου μου είναι αποθυμένο, γιατί να μην το δοκιμάσεις, γιατί να μην κάνεις αυτό το challenge με τον εαυτό σου και να δεις πώς θα ανταπεξέλθεις σε μια τέτοια κατάσταση και θα δεις πόσο περήφανη θα νιώθεις με τον εαυτό σου μετά από αυτό. Και πράγματι, προετοιμάστηκα τόσο πολύ για όλο αυτό το challenge, για το challenge του GNTN. Και δεν είπα απλά: ωραία, αλλά πάμε να το δοκιμάσουμε. Εφόσον ήταν κάτι το οποίο με άγχωνε και το οποίο με φόβιζε, αποφάσισα να σκεφτείτε να γράψω σε ένα χαρτί όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, τα πιθανά σενάρια. Το σενάριο του να περάσω ή του να μην περάσω. Το σενάριο του να ακούσω πολύ καλά σχόλια ή το σενάριο του να ακούσω πολύ αρνητικά σχόλια. Ήθελα να ξέρω το πού πηγαίνω και να είμαι προετοιμασμένη γιατί καλώ κακό. Το GNTM είναι reality και θέλει να πουλήσει, να βγάλει νούμερα. Και η αλήθεια είναι πως θεωρώ πως ακριβώς επειδή μου τόσο προετοιμασμένη για κάθε σενάριο, ακριβώς γι' αυτό δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσω το αρνητικό. Πήγα όντω στις οντισιόν και βγήκα με έναν τόσο μεγάλο ενθουσιασμό από αυτό το δωμάτιο, γιατί είχα ακούσει πολύ καλά σχόλια και είχα περάσει, αλλά κυρίω γιατί ένιωθα περήφανη, που κατάφερα κάτι τέτοιο, που το τόλμησα, που ενώ το σκεφτόμουν και ήμουν σε αμφιβολίες, τελικά το τόλμησα, το κατάφερα και όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα μετά, γιατί πραγματικά στο ID Cutwork δεν πέρασα και εννοείται απογοητεύτηκα. Τις πρώτες δύο μέρες ήμουνα πολύ χάλια. Αλλά μετά λέω, προτιμάς να κρατήσεις το αρνητικό ή να κρατήσεις το γεγονός ότι η Άννα και μόνο... Πριν δύο χρόνια να άκουγε ότι πέρασε στις οντισιόν και ασκόπηκε στα στο ID κάτου θα ένιωθε πάρα πολύ καλά με τον εαυτό της και μόνο που το τόλμησε και που έζησε αυτή τη μικρή εμπειρία. Οπότε αποφάσισα να κρατήσω αυτό, να κρατήσω το συνέστημα της νίκης γιατί ήταν νίκη για εμένα το ότι κατάφερα να ξεπεράσω ένα τέτοιο challenge, το ότι μπόρεσα να εξελιχθώ μέσα από αυτό και να το αντιμετωπίσω και στο φοβόμουν. Γιατί πραγματικά δεν αξίζει να μένουμε με αποθυμένα σε αυτή τη ζωή και αλήθεια σας το λέω, ό,τι έχετε στο μυαλό σας, ό,τι θα θέλατε να το δοκιμάσετε, αλλά το φοβάστε, κάντε το. Γιατί πιστέψτε με, αν δεν ήταν για εσάς, δεν θα το είχατε καν στο μυαλό σας. Δεν θα σας περνούσε από το μυαλό ότι θέλετε να το δοκιμάσετε, αν δεν ήσασταν ικανοί όντω να το δοκιμάσετε και να το καταφέρετε ακόμα. Ακριβώς αυτό το πράγμα το είχα ακούσει σε ένα podcast του Deepak Chopra ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να έχει μία επιθυμία αν αυτή δεν μπορεί να εκπληρωθεί που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχετε μία επιθυμία να περνάει κάτι από το μυαλό σας και να μην μπορείτε να το κάνετε πράξη για να έχετε την επιθυμία σημαίνει ότι έχετε και τα εργαλεία ώστε να την εκπληρώσετε, ώστε να πετύχετε αυτό που θέλετε και ακόμα και αν το αμφισβητήσετε όλο αυτό, δεν είναι πάρα πολύ όμορφο να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να μην το αποδεχθούμε και έτσι να μην πράξουμε ώστε όντως να καταφέρουμε το όνειρό μας από το να πούμε όντως ότι εξής κάτι θα το πιστέψω και θα κάνω τις απαραίτητες πράξεις έτσι ώστε να καταφέρω να εκπληρώσω την επιθυμία μου, να καταφέρω να ζήσω το όνειρό μου. Το τέταρτο ερώτημα το οποίο θέλω να θέσετε στον εαυτό σας είναι το εξή. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο μάθημα το οποίο έλαβα το 2022? Το συγκεκριμένο ερώτημα είναι κάτι το οποίο με δυσκολεύει και εμένα πάρα πολύ. Το έχω απαντήσει και φέτο και πέρυσι και μου παίρνει αρκετό χρόνο να αποφασίσω ποιο ήταν το μεγαλύτερο μάθημα. ή πολλέ φορέ δεν μπορώ να σκεφτώ καν άλλα μαθήματα τη χρονιά, γιατί σίγουρα είναι πάρα πολλά. Αλλά αξίζει πραγματικά να πάρετε το χρόνο να κάνετε τη μικρή σα ανασκόπηση, κυρίω στι δυσκολίε που αντιμετωπίσατε γιατί εκεί συνήθως είναι που προκύπτουν και τα μεγαλύτερα μαθήματα και να αποφασίσετε ποιο ήταν το πιο τρανταχτό, το πιο δυνατό σας μάθημα και αν το συνειδητοποιήσετε θα καταλάβετε πόσο έχετε εξελιχθεί το 2022 και πόσο έτοιμοι είστε να εξελιχθείτε ακόμα παραπάνω το 2023 χωρίς να χρειαστεί να κάνετε τα ίδια λάθη. Για εμένα φέτος το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα είναι το εξή: το πιο τρομακτικό σου όνειρο το πιο wild, η πιο μεγάλη σου επιθυμία που νιώθεις ότι το θες αλλά ότι δεν μπορείς να το καταφέρεις, δεν το έχεις. Αν κάτσεις και αναλύσεις τα υπέρ και τα κατά και δεις κατάματα τι είναι αυτό που με τρομάζει, ποιο είναι το χειρότερο ενδεχόμενο, ποιο είναι το καλύτερο ενδεχόμενο. Αν δεις όλη αυτή την ανάλυση τότε δεν θα υπάρξει τίποτα που μπορεί να σε σταματήσει πέρα από τον εαυτό σου. Εσύ σε τρομάζεις, εσύ σε σταματάς. Γιατί δεν δοκιμάζεις κάτι το οποίο θέλεις, γιατί να μείνεις με ένα αποθυμμένο. Αυτό εμένα ήταν το μεγαλύτερο και πιο τρανταχτό μου μάθημα για φέτος και αυτό θέλω να κρατήσω. Γιατί αν αυτό είναι το μότο της ζωής μου, τότε όντως δεν θα μείνω με κανένα αποθυμένο, θα δοκιμάζω όλα όσα θέλω και α φαίνεται τρελό στον εαυτό μου ή γύρω μου. Το πέμπτο ερώτημα το οποίο θέλω να ρωτήσετε τον εαυτό σας είναι το τι καινούριο μάθατε για τον εαυτό σας φέτος. Πόσο αυτοανακαλυφθήκατε, πόσο σας παρατηρήσατε, πόσο εντρυφήσατε στον εαυτό σας. Αλλά ακόμη και αν δεν το κάνατε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πάρτε αυτή την ευκαιρία τώρα και σκεφτείτε τι νέο ανακάλυψα για τον εαυτό μου το 2022. Και αυτό το νέο πράγμα, αυτή η νέα ανακάλυψη, το νέο στοιχείο, η νέα αντίδραση και όλα όσα έβγαλα νόημα για τον εαυτό σας την προηγούμενη χρονιά. Δείτε τα και αξιοποιήστε τα υπέρ σα το 2023. Σκεφτείτε ότι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του εαυτού σας το οποίο ανακαλύψατε θα είναι ένα εργαλείο για να ζήσετε ακόμα καλύτερα την επόμενη χρονιά σας.